Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете восьмой выпуск девятого сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я его ведущий, Алексей Васильев. А в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости. Это, как всегда, что же нового интересного добавили в Rails. И вот в блоге Big Binary вышла статья о том, что в Rails 7 добавили Enumerable Maximum. Вообще Enumerable Maximum и Enumerable Minimum. В основном, как, понятное дело, для того, чтобы считать в коллекции минимально-максимальное значение. То есть в основном до этого нам приходилось использовать э, некий... Допустим, у нас есть коллекция, не знаю, хэшей, объектов. Допустим, объектов. То есть даже вот пусть это будет коллекция Active Record объектов. И там есть поле некая Price, например. Понятное дело, что кто-то скажет, использую скейт для этого, и он будет прав. Но, допустим, вот мы уже получили такую коллекцию, и нам надо найти максимальный объект по прайсу. И минимальный, например. Для этого можно использовать просто map внутри блока, использовать точка price и потом точка max, и также для мина. Но теперь вот в Rails 7 это можно сделать просто через Maximum или Minimum и туда указав именно двоеточие Price, то есть название метода, из которого должно возвращаться значение. В основном это может быть использовано именно для таких методов, как FreshWen и Stale. Это те самые методы в Action Controller, которые используются для HTTP кэша. Потому что до этого, например, если у вас был массив уже готовых объектов, не Active Record Relation, а готовый именно уже массив, то приходилось вам last modified, например, дописывать руками. То есть говорить, что такой-то объект, плаг с него там updated dead и точка max, например. То есть как-то так приходилось сделать. Теперь же получается fresh when это будет учитывать и использовать этот maximum метод именно для updated dead по вот этим всем объектам. Кстати, если вы используете как раз HTTP кэш, а я советую использовать, если есть такая возможность в опишке, то в таком случае не превращать объекты именно to A, то есть массив, а передавать во fresh when и stale как есть, то есть именно в виде active record relation. В чем основной плюс? В том, что вместо того, чтобы забрать все записи и после этого провести вот эту манипуляцию подсчета чек-суммы всех записей по кэш-ключу, плюс вот это максимальный поле именно по всему массиву updated dead. Что сделает Active Record? Оно просто сделает один запрос, в котором попросит вернуть значение count, сколько всего именно записей вернется по этому relation, и max updated это. То есть, получается, он скажет, дай мне эти два значения одним SQL. И если получается чек-сумма все нормально совпадает, то в чем плюс, он даже не будет выполнять э, сам по себе relation, запрос, а просто вернет 304 и ничего не отрендерив. То есть тем самым, получается, можно еще сильнее сэкономить, вместо того, чтобы не делать лишний SQL. Э, возможно, конечно, после этого ничего не рендерить, но все равно придется тогда пройтись по объектам в памяти, что можно и не делать. Поэтому, да, если вы используете HTTP кэш, э, то лучше прям relation прям так и использовать. До этого он был с багами, но это уже вот по реквестам пофиксили. 
Но если у вас все-таки пришлось получить объект Enumerable, то, понятное дело, теперь Fresh When будет тоже это учитывать. В седьмой версии только Rails, понятное дело. Следующая статья в блоге Long Live Ruby, которая рассказывает про разные Rails дизайн паттерны. То есть в данном случае рассказывается про подходы, которым используется для построения приложений, то есть у них есть определенные плюсы этих дизайн-паттернов, это более быстрый девелопмент-процесс, это конвеншн, особенно это удобно в команде, в большой команде, есть определенные плюсы с багами, то есть, скажем так, я бы не сказал, что их становится меньше, но их проще находить. И получается, код часто можно так сказать, более читабельный и самодокументируемый. Ты понимаешь, что для чего предназначено. В чем минусы разных этих дизайн-паттернов? Это в основном в том, что это часто дополнительный слой логики, который может казаться бесполезным. Поэтому с паттернами, кстати, надо быть, ну, как и со всем остальным, не переборщить. И часто, что паттерны — это overcomplication. То есть вместо того, чтобы вам просто всю логику кидать в контроллер, в модель, и немножко во вьюшку, теперь вам почему-то надо разбивать эту же самую логику, но на какие-то вот эти дополнительные вещи. Что же в этой статье рассказывается? Рассказывается про такие штуки, как сервис. Я думаю, многие с этим работали. Это простой концепт. Это класс, который responsible за какую-то штуку. Одну. То есть вот он должен выполнять это, скрепить веб-сайт или парсить какой-то CSV-файл или что-то записывать, то есть что-то считать и записывать в базу, это сервис. То есть вот такая одна штука, тут работает Single Responsibility Principle, один сервис занимается одной вещью. Основной в этом плюс, что его очень просто в таком случае покрывать тестами. Следующий это Value Object. Это такой паттерн, который позволяет создать простой Ruby класс, который может быть использован для того, чтобы подсчитать, вернуть какое-то значение, то есть какое-то нужное значение. Например, вот вы туда передаете какой-то, не знаю, объект, и он может его там распарсить дополнительно и вернуть то, что вам требуется по нему. Например, один из таких частных случаев — это null object, то есть это такое тоже как value object, но используется в том, когда у вас надо что-то отрендерить, но при этом, когда самого объекта физически нету. Один из примеров — это когда пустить пользователя в приложение, но при этом пользователь еще не зарегистрировался. То есть показать ему интерфейс, чтобы он работал. Можно, понятное дело, под капотом создавать сразу пользователя какого-то фейкового и потом, возможно, его чистить. А можно именно использовать вот этот подход с null объектом какой-нибудь null user у вас будет специальный, который там у него используется рандомный email, рандомный full name, еще вот подобные штуки. И благодаря этому вы понимаете, что если где-то в каком-то куске интерфейса используется объект от класса null user, то там какие-то штуки, например, могут не работать. Следующий это presenter, то есть это специальный паттерн, он используется для изоляции более сложной логики во вьюшках. То есть, я думаю, те, кто работали с Rails очень много, особенно, я думаю, там лет 5 назад, презентеры очень активно использовались, хотя и сейчас, я думаю, используются. Просто многие штуки переползли на сингл-пейдж приложение. Идея заключалась в том, что если у вас есть некий объект, ну, например, та же моделька юзера, и вам надо рендерить разные интересные статусы на страничке для него, то, получается, вы можете создать специальную такую штуку, как user-presenter, и подобные куски логики внести туда. 
То есть, там, например, красивое описание какого-то статуса юзера, даже отрендеренный кусочек какого-то HTML может там находиться. То есть это такая простая бизнес-логика, которая нужна именно в вьюшке, в презентации. Следующий — это декоратор. То есть декоратор — это очень похоже, кстати, на presenter паттерн, но получается, вместо того, чтобы добавлять логику, он просто оборачивается, оборачивает оригинальный класс, то есть он как бы его не эффектит, ничего с ним не делает, и получается декоратор часто может использоваться, если не ошибаюсь, за пределами вьюшек. Вот, то есть получается его... Например, если вам надо в каком-то другом месте, я там не знаю, рейк задачи, э, использовать декорируем, то есть есть какой-то основной объект, и вы э, используете поверх него декоратор с какой-то вот дополнительной этой штукой, то вот для этого может как раз использоваться э, подобная вещь. Кстати, декоратор не обязательно только один класс покрывает, есть даже декораторы на списке. То есть получается у вас может быть декоратор на... Опять же, блокпосты, есть декоратор на один блокпост, и есть блокпост список декоратор, в котором вы передаете список, а он внутри себя проходится и генерирует на каждый айтем отдельный вот этот блокпост декоратор, оборачивает его. То есть получается у вас в конце будет список декорируемых блокпостов, как-то так. Ну, один из, я думаю, гемов, которые знамениты этим, это Draper если не ошибаюсь, вот, который добавляет именно декорирование. Следующий паттерн — это Builder. Также его называют, кстати, адаптером. Это паттерн, основная его идея в том, что он возвращает простой класс для каких-то кейсов. То есть, например, представьте, у вас есть какой-то парсер, то есть он должен получить на вход какие-то данные, распарсить их и положить, например, в базу ту же самую структуру. Но при этом эти данные у вас могут приходить в разном формате. CSV, XML, там что еще, какие там есть паркет формат, вот в подобных форматах. И получается, вы можете именно использовать этот билдер, вы описать типа, скажем так, интерфейс базовый, а потом от него наследуясь расписать разные варианты парсинга для тех или других форматов. И получается у вас может быть типа специальный файл-парсер, в который вы передаете файл, он вычисляет какой-то тип файла, например, CSV, XML и так далее. Через него прогоняет нужный парсер и возвращает вам результат. То есть под капотом там разные свои парсеры работают. Следующий это form object. Я думаю, по названию понятно, что это просто паттерн, который позволяет создать специальный объект для формы, то есть часто используется для каких-то, возможно, сложных форм, где там у вас не два филда, а какой-нибудь визард, плюс дополнительные очень сложные валидации и подобные вещи. И, понятное дело, вы не хотите городить эту логику во вьюшке, скрещивая с контроллером, вы можете для этого как раз использовать подобную вещь, как форм объект. Следующий — это policy object. Это, кстати, достаточно простой паттерн. Он используется для того, чтобы проверить какие-то сложные конди... проверки, кондишены, перед тем, как произвести какое-то действие. То есть, например, вот... 
не знаю, вам надо зачарджить деньги с банк-аккаунта, и вам надо провести огромное количество там разных дополнительных проверок. Поэтому для этого может существовать отдельный вот такой объект, который именно проверяет, у него прям список находится условий. Опять же, плюс такого отдельного объекта заключается в том, что его очень легко опять покрывать тестами. То есть, если у вас достаточно сложное вот это условие, там, разрешить перевести деньги или нет, то его, понятное дело, хочется вот вообще отдельно тестировать. От той логики, которая именно занимается уже переводом, это вот отдельная задача. Следующий — это Query Object. Я думаю, с ним, кстати, чаще уже сталкивались, то есть, как и с сервис-объектом. Это специальный объект, который, получается, должен изолировать Query-логику к базе данных. То есть, когда вам надо писать какие-то сложные SQL, чтобы что-то забрать, и, понятное дело, вы можете сказать, часть можно размазать в скопы, прям в модельке, часть еще куда-то, но иногда SQL там чуть ли не RAW может быть написан, ну, имеется в виду прям plain текстом, и тогда вам это хочется там вынести в какой-то отдельный объект, и Query Object как раз для этого хорошо подходит. А опять же, плюс также, что и тестировать такой объект удобнее. И есть еще такие объекты, как Observer, это который позволяет вам, например, проверять, если, ну, вызывать какой-то метод, если какой-то другой метод был вызван. То есть он как бы следит за ним, можно так сказать. Следующие есть интеракторы. Ну, объекты, про которые я рассказывал, ну, то есть еще некоторые в этой статье. Не буду про все рассказывать, а то подкаст, я думаю, затянется. Но в любом случае, с этой статьей точно надо ознакомиться тем, кто, во-первых, первый раз слышал некоторые из этих паттернов, поэтому вам лучше тогда уже и увидеть, как они работают и что из себя представляют. Но сразу вас предупреждаю, если вы особенно новенький в разработке, вам хорошо бы это знать, но не надо бежать, сломя голову, и все это применять. Паттерны, они как раз должны применяться когда они, ну, скажем так, когда в них появляется нужда. Потому что есть такие, скажем так, ошибка новеньких разработчиков, когда они читают какие-то крутые книжки по паттернам, им все нравится, они просто, вот, знаете, как называется, крышу рвет, потому что до этого они прям логику писали в HTML, а теперь вот получается, они узнают, что оказывается в программировании можно вот такое делать. И начинаются эти паттерны пихаться везде и вовсюду, там, где даже это, возможно, не нужно. Поэтому во всем требуется мера, то есть, как говорится, отравиться и водой можно, если слишком много перепить, она токсично тоже станет. Но знание это точно обязательно, тем более, если вы приходите на какой-то сложный Rails-проект, который при этом разрабатывался не наплевательски, а именно развивался, и люди понимали, что вот тут нужны те или другие паттерные разработки, то вы не испугайтесь и поймете, что, где, зачем лежит и почему тут используется. Вот поэтому изучайте, и это, кстати, будет полезно не только рубистам, но неплохо бы знать другим разработчикам. Следующая статья в блоге Honey Badger, которая рассказывает о том, как работает Zetwork. Zetwork, это, я напомню, это лодер, который был добавлен именно в шестой версии Rails, то есть автоматический лодер, и он был, он заменял классический. То есть по умолчанию 
Можно было еще в шестой версии переключиться на Classic, но, по-моему, 6.1 уже все, он просто исчезал, и надо было начинать работать с Эдвардом сразу. Поэтому, скажем так, я не помню, чтобы у меня с ним возникли проблемы. Да, единственное, что, по-моему, типы Active Record Attributes кастомные пришлось вынести из папки App, внести в Lips. По-моему, вот только с этим возникла проблема. А остальное просто завелось и работало без проблем. В данной статье рассказывается о том, как конфигурируется Zaitwerk, как он работает, то есть как он смотрит за файл структурой, что такое root namespacing, как он, получается, проходится по директориям, как оно все дефанится, и также тут рассказывается о том, как, получается, он производит работу, как работает автолодинг, и также как работает релодинг, то есть как он релодит какие-то dependency, которые обновились. Uh, что у него есть внутри такая штука, как файл-вотчер, который именно следит, что если какой-то объект uh, изменился, ну, файлик, в данном случае не объект, а файлик, то он, получается, перегружает именно uh, дерево на лету именно всех объектов, и которые становятся сразу видимы. Uh, поэтому я бы не сказал, что тут какое-то достаточно серьезное, типа, внедрение именно как под капотом все это дальше работает. Но я думаю, это больше такое затравочка. То есть, если вы хотите узнать больше, то уже идите в сорцы и читайте, как работает Zaitwerk. А если нет, то для начинания этой статьи, я думаю, достаточно, чтобы понимать, что такое автолодинг, игрлодинг, релодинг и вообще, как Zaitwerk в этом всем помогает. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость, которую автор, в данном случае Мэтт Петерсон, обсуждает о том, что будущее веб-софтвер — это HTML over WebSocket. Что будущий, ну, будущий весь веб должен развиваться в таком порядке, то есть что SPA — это уже как-то он отживает себя, и получается, что на текущий момент такая штука, как HTML over WebSocket становится более э, требовательной, ну, нужна нам, получается. Э, чем он, он это объясняет? Он объясняет э, в том, что получается, как только мы э, вообще э, целая идет история, как развивался веб-разработка, до чего мы дошли, э, почему developer happiness это важно, я думаю, многие понимают, что это как бы тут и Rails недалеко ушло, о том, как разнесли, получается, SPA отдельно и Backend отдельно, но, получается, дальше он объясняет, какие основные проблемы с этим возникли, то есть потому что в первую очередь часто командам нужен именно High Performance Team, а не, например, там какая-то еще другая вещь. И то, что SPA прочь, он требует слишком много дополнительной работы. Это extra money, extra, как он объясняет, слишком больше денег на это уходит, больше времени. В реальности, что ты как будто пишешь два приложения, одно на бэкэнде, другое на фронтенде. И вроде бы как платишь 5% за user experience, что вот это прыгающие странички и все остальное. И дальше он объясняет, в чем основной плюс сокета э, и вообще веб-сокетов, что это bidirectional communication, то есть э, 
получается, по веб-сокету получается, не только ты общаешься с сервером, но и сервер может общаться с тобой. И дальше он объясняет, в чем основные плюсы HTML over WebSocket. То есть вот эти все основные штуки. И тут идет уже объяснение, как это все работает. Дальше объяснение такие штуки, как фениксовских Leaf View, объяснение турболинка, стимуса, стимус рефлекса, кейбл реди, гитхавовских view компонентов и прочего, прочего, прочего. Ну, что я могу сказать? Ну, это статья в защиту именно Hotwire, то есть четко видно, но она все-таки идет больше в посыле, что веб-разработка должна, ну, как автор считает, не должна, а будет двигаться в сторону HTML over WebSocket. Наверное, в этом есть определенное зерно, но я не буду становиться на ту или другую сторону. Почему? Потому что... Во-первых, задаст вопрос, почему только HTML, ведь по WebSocket можно и JSON передать, и будет полностью прав. Но я думаю, основная идея и плюс, как объясняет автор, что вам не надо тогда накручивать дополнительные вещи на фронте и тратить на это время, потому что вы начинаете работать с HTML и заканчиваете работать с ним, где он как раз объясняет что вам не надо думать про какие-то вещи, как JSX, Handlebars, дополнительные библиотеки, что у тебя initially rendered компоненты, ты просто передаешь его по сокету. В этом вся экономия, и типа фронт становится достаточно простым, легким приложением. Посмотрим, увидим, как мне кажется, но это как бы хорошая статья, то, чтобы вот продвигать и говорить, что давайте разрабатывать все-таки типа хотвар приложения. Приживется оно или нет, посмотрим. Как мне кажется, эта штука, вот Rails молодцы, конечно, что это пилят, но это должно выйти за предел Rails. То есть должен появиться не только фронтенд, но и вот эти бэкэнды дополнительной библиотеки, иначе далеко оно не уйдет, как мне кажется. Следующая статья в блоге Cloudinary, которая рассказывает о том, какие интересные форматы могут скинуть с трона JPEG. То есть, получается, на сегодняшний момент в вебе у нас есть разные форматы, которые поддерживают браузеры. Это такие основные, как JPEG, GIF, PNG, но также есть какие-то вот типа VP, которые на сегодняшний день уже все браузеры поддерживают. Есть Hake. Это MPEG-группа, он поверх, получается, он базовый, есть HVC, такой формат, доступен в AES. Потом есть такой формат, как AVIF, это, это формат, который, получается, доступен только в Chrome и Firefox. То есть, опять же, Safari не удел. Также JPEG XL. Это JPEG Group выпустила такой Next Generation Codec формат. И есть еще VP2 от Google. Это экспериментальный формат типа Successor VP1. VP2 он еще экспериментальный. Он, это будет полностью новый формат. Он не будет как бы совместим с VP1. Поэтому его, я думаю, даже тяжело сейчас проверять, потому что его, по-моему, никто, кроме хрома, там не поддерживает. Как-то каким-то еще и флагом этот хром надо активировать. Но в данном случае в этой статье объясняется, что же это за новые такие лошадки. То есть те же Hake, Aviv, JPEG, Excel и в чем их основные плюсы и минусы. 
То есть автор сравнивает такие вещи, как компрессию, то есть потому что, например, PNG не поддерживает low fidelity или medium fidelity компрессию, в то время как такие вещи, как VP, Hake, Aviv, они могут это делать, или JPEG XL. Также, например, JPEG не поддерживает looseless формат, в то время как JPEG XL это может, или Aviv. И получается, дальше, кстати, рассматривается, как это вообще работает, как работает low fidelity, как работает скорость компрессии. Это, кстати, немаловажно, если у вас идет real-time обработка картинки и отдача ее. В чем основные ограничения, кстати? У каждого формата есть свои минусы. То есть, например, JPEG и VP, они лимитированы 8-бит Color Precision. То есть у них есть вот эта определенная проблема. Поэтому такие вещи, как там, Dynamic Range, до свидания. То есть в этом есть определенные проблемы. Также есть определенные еще что VP и Hake они не поддерживают хромосабсамплинг. То есть он тоже не работает. Есть другие вот эти ограничения с картинками. Поэтому получается, некоторые форматы даже приходится выбирать из-за ограничения других. То же самое, кстати, там с анимациями. То есть не забываем, что некоторые картинки, такие как GIF, как это используется для анимаций. Или, например, когда вам надо была такая штука, как альфа transparency, то есть прозрачность. А, тоже, получается, было только в гифе или в PNG. Но, получается, в JPEG не было альфа прозрачности. А, получается, если пройтись по статье, то некоторые форматы картинок достаточно интересны. То есть, например, Aviv и JPEG Excel смотрятся очень-очень неплохо. Основная проблема всех этих форматов, так же, как когда-то Наверное, опять же, N лет назад с VP было, что его поддерживал только один браузер, и только потихоньку, возможно, какие-то думали еще, а какие-то ну, еще и не думали поддерживать, то сейчас такая же проблема с новыми этими форматами. То есть Aviv, например, поддерживается только в Chrome и Firefox. То есть получается, если вы хотите уже скомпрессировать чуть-чуть, сэкономить с картинками, можно попытаться на него перейти. Но вам в любом случае надо будет писать fullback, именно на стандартную какой-нибудь JPEG или PNG, чтобы там у вас не было. В реальности это не так уж и сложно, вам для этого даже дополнительный JavaScript не нужен. Тот же Picture Tag вам поможет с разными source-тайпами, но все равно придется тогда конвертировать и поддерживать, например, вот этих два формата картинок. Или же делать конвертацию на лету через подобные сервисы, типа тот же Cloudinary, который это может делать. Поэтому, если вас интересуют как раз новые форматы картинок, которые, возможно, в будущем будут использоваться в вебе более активно, чтобы как бы в курсе быть, что зачем мы сервим 2,5 мегабайт картинку, если ее можно ужать в 5 раз, используя, например, тот же VP, который везде работает, то как раз эта статья поможет вам понять, в чем плюсы, и вот эти как раз интересные таблички разных поддержек того или другого у этих форматов. Я не буду перечислять, к сожалению, все, потому что это слишком длинный будет подкаст, но вот эти таблички, они достаточно хорошие, то есть там рассказывается про разные вещи, такие там overlay, поддержка там death map или loser jpeg recompression, то есть подобные вещи. Понятное дело, что loser jpeg recompression поддерживает только jpeg excel. Даже, ну, jpeg это понятное дело не поддерживает, но другие форматы тоже такой штуки не имеют. 
Поэтому, если вас интересует, какие форматы, у каких форматов есть какие сильные и слабые стороны, то эта статья, я думаю, будет вам интересна. Перейдем к следующей статье, где автор, получается, рассказывает о том, зачем следить вам в вашем JavaScript-бандле за производительностью, и что это не всегда означает только размер самого бандла, но есть и другие метрики, которые немаловажны. Первое, понятное дело, он рассказывает про bundle size, что за ним надо следить, смотреть, понимать, почему он распух или как его можно обрезать, сэкономить. Для этого есть такие штуки, как бандлфобия, чтобы, получается, вогнать туда название NPM-библиотеки и посмотреть, сколько она будет вам бесить. Также, если у вас используются разные сборщики, в том же веб-паке есть веб-пак Bundle Analyzer, чтобы увидеть именно, сколько места занимает какая-то JavaScript-библиотека внутри вашего бандла. У Rollup есть свой плагин Analyzer, также у других систем, то есть всякие Bundle Buddy, Source Map Explorer, ну, то есть bundle size системы. Но кроме bundle size надо смотреть за другими штуками. Например, за runtime CPU костом, в который, получается, разбить можно на три этапа. Это parsing, compilation и execution. Где автор как раз объясняет, как эти фазы понимать, что в них происходит, как это все работает и как именно это замерять проверять и потом искать, в чем основная проблема. То есть он рассказывает про такие вещи, как User Timing API, он рассказывает про Performance Mark, Performance Measure, системы, которые встроены в браузеры, тот же Chrome или Firefox. Есть такая штука, как Marker Loader, веб-пак, который можно автом... он автоматически будет врапить каждый модуль в дополнительный вот это Performance Measure, и за счет этого потом вы можете именно в... Chrome DevTools, увидеть именно сколько чуть ли не каждый модуль в рантайме, например, отъедает при запуске. Также, получается, он рассказывает о том, как проверять, сколько CPU отъедается при работе того или другого, например, там, плагина, если вы используете какой-то анимационный плагин. Как замерить, сколько вот эта анимация GPU съедает. И также память куда же без нее, он проверяет, как вообще следить, понимать, что у вас memory leak или нет, замерять память между запусками и что куда девается. И, кстати, он еще рассказывает про такие вещи, как disk usage. Это особенно важно, если вы используете какие-то такие вещи, как service worker cache. Но я думаю, тут ну или индексы DB, например, вы можете туда очень много вкидывать разных штук. За этим, понятное дело, надо следить, но если вы там аккуратно не перебарщиваете, то я думаю, это последнее, зачем надо смотреть. То есть, главное помнить, что э, всякие штуки типа индекса DB и сервер Worker Cache, они действительно э, основ... у них лимит — это жесткий диск системы пользователя. И если на каких-то стационарных компьютерах это может быть еще не так страшно, то мобильное устройство — это уже более серьезная штука. Поэтому лучше, конечно, следить, чтобы у вас там не было, ну, я не буду говорить гигабайты, надеюсь, ни у кого такого не было, но хотя бы сотни мегабайт именно кэша или в индексе DB. Если только, конечно, это неоправданно самим поведением приложения, но тогда я бы хотя бы предупреждал пользователя, на что он соглашается. 
Вернемся к новостям из мира Ruby. И первая статья рассказывает о том, как создать Redis Rate Limiter. То есть в данном случае автор рассказывает, ну, часто многие используют Redis только как кэш, или, возможно, иногда как Q-систему, но в реальности у Redis из-за его как раз гибкости и то, что там есть разные типы, возможности, можно использовать по-разному. Один из интересных механизмов — это, например, Distributed Lock, и, или, ну, вот его еще называют там Red Lock. И также вот одно из решений — это Red Limiter. То есть когда вы можете, получается, лимитировать на основе Redis выполнение какой-либо задачи или, например, там вашу опишку отлимитировать для какого-то пользователя. Единственное, что, заметьте, автор использует Redis Current, то есть он использует одно единственное подключение. Это больше такой пример, то есть не надо копировать его код как есть, его лучше изучать, как он работает и что он делает. Объясняю почему, потому что, например, тот же Redis Current, он использует одно единственное подключение, то есть у него нету тут пула подключений, что было бы, конечно, логичнее, потому что когда у него будет высокая нагрузка на этот код с рейтлимитром, если он будет использовать одно и то же самое подключение, то некоторые процессы будут дожидаться, пока на этом подключении делается какая-то работа, остальные будут вставаться в кьюху и ждать это одно единственное подключение. Поэтому так точно делать нельзя, у вас должен быть пул, особенно вот в таких местах, когда у вас какой-то вот действительно стоит высоконагруженный рейд-лимитр, иначе вы будете именно вот стоять в очереди за одним единственным подключением. А так в основном он рассказывает именно как получается считать слот, как получать некий слот на выполнение какой-либо операции, как получается рассчитывать вот этот интересный такой рейд лимитр с офсетом и что из этого может, ну, то есть как это вообще работает под капотом с кодом. То есть как туда, например, берется некий ключ, как туда вставляется интервал время жизни этого ключа, как делается так, чтобы в одну атомарную операцию вы и выставили ключ, и при этом проверили, что у вас получилось взять именно, скажем так, лог на выполнение этой операции. Тут как раз в этой статье более-менее показано. Поэтому если вы не так сильно работали с Редисом, я вообще рекомендую ознакомиться с его документацией и понять некоторые... Я, кстати, наверное, не подскажу пока книжку, но именно паттерны, на которые может использоваться Redis, потому что это очень пригождается в жизни. Следующая статья достаточно простая. Рассказывает она о том, что не нужно использовать macOS системный Ruby. То есть для тех, кто не в курсе, в Mac по умолчанию идет системный Ruby заинсталлированный. И автор говорит, что его использовать не нужно. И я полностью согласен с автором. Почему это плохая идея? Во-первых, потому что у вас начнутся проблемы с инсталляцией гемов. Потом гем он будет пытаться ставить в системную директорию, в которой нет доступа. И вам придется ставить ее через сюда, например. А это будет уже нарушение безопасности системы. Что, потому что подсюда ставить... Гема — это очень плохая идея. Вторая проблема будет — это гем-менеджмент, потому что тот же бандлер, опять же, нормально не сможет работать со своими директориями. И то, что с macOS не идет не всегда самая свежая Ruby. То есть, например, в том же Big Sur там идет 2.6.3, что не сильно то и старый, но и не третий, например. Поэтому... Также автор еще объясняет такие вещи, что там есть проблемы с путями, с обновлением 
системы, что если ваша система обновляется, то э, у вас, получается, может просто ломаться Ruby и весь ваш проект. Э, поэтому э, совет, понятное дело, не используйте системный Ruby. Он должен использовать максимум для того, чтобы поставить какую-то другую системную библиотеку, типа того же Homebrew, но не более. Что для этого использовать? Есть, конечно, дело специально для Ruby, это RVM или RBENF, но я бы советовал вообще использовать ASDF, это шикарная штука. Она позволяет, кстати, менеджить не только Ruby, через нее оставлю ту же ноду, то есть на ноду можно было вставить отдельное NVM, но я как раз использую ASDF. И, кстати, SDF я использую даже уже для таких утилит, типа Terraform. Потому что, например, я там в каких-то проектах не могу обновить Terraform до 0.14 версии. Мне приходится использовать 0.13. И если я поставлю Terraform с того же Homebrew, то у меня всегда будет последняя актуальная версия. А Terraform такая штука, что если вы ваш стейт прогоните по новой версии, то э, старая версия уже не примет от стейт. Она скажет, я не смогу, я не могу с ним работать. А, поэтому, например, такие даже вещи, да, я полностью снес их с, ну, из Homebrew и использую именно, получается, через ASDF. Поэтому, если у вас действительно есть какие-то подобные системы, то есть тот же C-Sharp, там тоже есть свои системы, Rust, Go, туда можно версионировать. Хотя у Go, наверное, это не так серьезно. Но в любом случае, то есть ASDF очень хорошая штука, потому что это такой плагабл менеджер, вершин менеджер, то есть который позволяет подключить к нему разный плагин и менеджить вот те штуки, как Terraform, Ruby, Python, Node.js или какие-то другие вещи. И еще одна ссылочка. В данном случае... Ресурс называется UpGrow. Это Sustainable Architecture for Ruby on Rails. Ссылочку публиковал Shopify. В данном случае это такой себе, я бы сказал, документация о том, как, как именно разрабатывать веб-приложение. То есть есть Ruby on Rails у вас, есть, и вам надо разработать веб-приложение, и вы думаете именно как вам работать э, архитектурно с этим приложением. То есть, что вам про это нужно думать. И тут рассказывается про такие вещи, как э, good software design, то есть хороший дизайн, почему э, основные плюсы Ruby Rails, понятное дело, небольшое введение, э, где Ruby Rails не подходит, э, что такое код смелы, где их именно находить, где это убирать, э, что чистить, э, Потом получается, что, например, коубеки, Active Record коубеки, когда их использовать, когда не использовать ассоциации, методы моделей и вообще дизайн-принципы. Ну, то есть такие как Single Responsibility Principle, Small Objects, то есть маленькие объекты для покрытия. Что из себя представляет вообще хорошая архитектура и чего там может не хватать. То есть когда у вас есть вроде бы как контроллер, вьюшка, моделька, но вот чего-то не хватает какой-то логики, тут объясняет, как это понять и когда вам следует добавить то, чего не хватает того же сервиса или, возможно, формы или еще чего-то. Поэтому, если вам интересно, то есть тут объясняется такой разные подходы, они в конце у них появляется контроллер, input, action, репозиторий, рекорд, ну такая интересная своя структура, 
Я, честно говоря, еще не знаю, насколько она хороша или плохо, но смотрится интересно. Поэтому, если у вас есть какие-то по поводу этого комментарии после прочтения, то есть это такой немаленький гайд, то посмотрите. Как минимум, понятное дело, он посложнее, чем MVC, то есть по поводу этого расширения всей этой модели именно с добавлением, кроме контроллеров, что появляются еще такие вещи, как инпуты, резауты, экшены, репозитории, вот, вот это все. Хотя, возможно, в больших проектах этого еще и мало окажется. Перейдем к статьям из мира веба. Первая статья в блоге WebDev рассказывает про стримы. Для тех, кто не знает, в браузере на сегодняшний день можно программно иметь доступ к таким штукам, как Stream API. Это те вещи, которые получают какие-то или посылают данные по сети, и вы можете ими как-то управлять. То есть получается... Вы можете получать какие-то данные, вы можете их трансформировать, потом посылать куда-то дальше, и все это маленькими кусочками, то есть вы их обрабатывать чанками можете. А основное использование подобных механизмов зачем? Это если у вас есть какой-то видеострим, и вы хотите, например, накладывать поверх него прямо на ходу какие-то эффекты, или же вам надо комп компрессия-декомпрессия данных, то есть у вас какой-то активно пайпится стрим, например, зипованных данных, и вы на ходу их анзипуете и что-то потом с ними делаете. Или, например, image decoding, то есть, получается, вам прилетает какая-то кодированная картинка, и вы ее трансформируете, там, конвертируете, даже, возможно, конвертируете в нужный формат. А, там, в сервисе Worker, например, в том же. Вот. И, получается, в этой статье объясняются принципы, то есть концепт вообще, что такое чанки, что такое readable стримы, что такое writable стримы, что такое transform стримы, что такое pipe chainы и другие вещи. И какие механизмы как раз работают под капотом и используются именно в этих стримах. Статья не маленькая, сразу предупреждаю, с большим количеством кода где как раз идет как бы демка, демко, где объясняется, как работает весь стрим. В конце они там пишут чуть ли не свой механизм, который кзипует, анзипует файлик и посылает его и принимает дальше. И другие интересные вещи, которые с помощью этого можно делать. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, то есть, например, вы, не знаю, там, хотите тоже работать с видео, аудио или медиа, и даже, кстати, с веб-сокетом это тоже стримы. То есть вот подобные штуки у вас есть, и вам нужно именно, получается, делать какую-то трансформацию. Вы можете как раз почитать, как это можно делать с помощью JavaScript уже в браузере. Ну а дальше у меня ряд набор библиотек. Первая библиотека называется Simple Keyboard. Это такая себе... Dependency-free, customizable, клавиатура. Именно для вашего какого-то приложения, то есть если у вас есть некое веб-приложение, и вам неожиданно надо, знаете, как вот это есть экранные клавиатуры, а это получается вот веб-клавиатура, то есть тоже вывести где-то клавиатуру, чтобы можно было мышкой, например, по ней э, набирать и что-то делать. Кстати, да, только мышка, я проверил, сама клавиатура не работает. 
то можно, получается, и вот подобную клавиатуру вывести. Ну, наверное, да, единственное применение, это когда пользователю реально надо, хотя вроде бы у многих людей в системе есть встроенная поддержка экранных клавиатур, но, возможно, вам все-таки в приложении надо это тоже добавить, чтобы пользователь мог вызвать вот эту свою, типа, на вашем приложении клавиатуру и что-то в ней ввести. То это есть, при этом, что хорошо она кастомизируется, можно группировать какие-то кнопки, можно менять лайаут, ну, то есть такая себе кастомизабельная клавиатура. Поддерживает разные киборды, то есть языки. И получается... Поддерживает разные модули, типа автокоррекции, input маски и подобные вещи. Поэтому, если вам требуется такая штука, то смотрите, используйте. Ну, мне, к сожалению, тяжело представить, разве что это какой-то специальный сайт, которым accessibility настолько серьезно, что вот даже клавиатура должна быть своя, экранная. Они не могут использовать то, что есть в системе. Следующая штука под названием Губер. Губер это 1 килобайт CSS NGS решение. При этом хочу сразу сказать, что это не Zero Runtime. Губер, наверное, ближе к стаут компонентам. Получается, в чем его основной плюс по сравнению с теми же стаут компонентами или моджи, это то, что он весит всего 1 килобайт. У него похожий API именно на... То есть у него есть свой же Stylet штука, у него есть экстракт CSS для server-side рендеринга и получается поддержка тем. Ну, куда же без этого. Что можно сказать? Наверное, в нем основной плюс это то, что он маленький. То есть если вам нравятся стаут-компоненты, но, например, вы считаете, что 12 килобайт слишком много и вам бы хотелось что-то попроще, поменьше, то можно посмотреть как раз на Губер. Но я, мне как бы не нравится, что это все еще тот же CSS в рантайме, и который я как бы не очень любитель, и не хотел бы, чтобы он там появлялся, то есть чтобы CSS держался в JavaScript. Но тут есть метод экстракции CSS, который позволяет его как бы экстрактнуть. Единственное, что они экстратят его, понятное дело, в inline-овый style tag. Вот это, конечно, не то, что ожидалось бы. Но почему бы и нет? То есть эмоджи тоже юзаются, стаут компоненты тоже юзаются. Если мне это не нравится, то не означает, что это плохо. Поэтому если у вас, вам как раз хотелось бы какой-то простой CSS NGS маленький, можно как раз посмотреть в сторону вот этого губера. Тут тем более, что хорошо, расписаны разные интеграции и как в виде бабель плагина, и для Gatsby, и для React, если требуется. Он, кстати, не зависит от... Ну, то есть, в основном у них React, а можно работать, кстати, и с React, если требуется. Ну и напоследок, библиотечка под названием Reactive Player. Reactive Player — это такой себе плеер для интерактивных видео. В чем основная идея? Это в том, что видео, оно живое. Ну, живое имеется в виду, видео и так живое. Вы можете подумать, что за глупости я несу. Имеется в виду, что пока проигрывается видео, там может показываться какой-то плейграунд, в котором пользователь, возможно, что-то пишет, но этот плейграунд, он кликабл. Вы можете тоже на него понажимать, и он будет работать. Например, для интерактивной графики, вместо того, что тут происходит какое-то видео реальное, тут используется 3GS, 
для демок используется код Mirror, то есть, как вы понимаете, это такая плеер анимации, но в данном случае это не совсем видео, это JavaScript, HTML, CSS, вот такая штука. Поэтому тут уже вам смотреть, ну, я думаю, одно из интересных использований это всякие обучающие видео, то есть вы там что-то показываете, как программировать, что-то делать, и получается тут же на экране пользователь может остановить и сам поклацать и посмотреть, что из этого будет. В таких случаях, я думаю, это, наверное, может использоваться. Хотя многие системы, у них видео отдельно, маленьким экранчиком, а подобные плейграунды находятся рядом. Но, возможно, кому-то понравится, что вот видео и плейграунд — это как бы одно целое. То в таком случае, может быть, это тоже будет интересно. А у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Также хочу напомнить, что как раз в эту субботу, 6 числа, будет прямая запись, прямой эфир на YouTube. В данном случае, если все будет хорошо, буду не только я, а еще при этом два гостя. Ну, уже услышите каких. При этом напоминаю, что прямой эфир, это означает не только, что вы слушаете в прямом эфире, но также на YouTube есть чат, и вы можете туда писать и как раз обсуждать совместно с нами те новости, которые будут. Ссылочку на те новости, которые собираются именно для этого выпуска, ну, я добавлю в шоу-ноты, если вам интересно. Вы можете, кстати, добавлять туда свои, голосовать за те, что добавляется. И, кстати, этот выпуск, поскольку, как видите, он прошел, прошел почти месяц, будет обсуждаться не только... Ruby или там JavaScript будет обсуждаться вообще интересные новости, которые произошли в вебе вообще за прошлый месяц. Поэтому, если вы считаете, что какая-то интересная новость следует нам обсудить, то пишите, пожалуйста, в предложениях. А на этом у меня все. Подписывайтесь на Facebook, Twitter, уже есть, получается, YouTube-канал, а также Telegram-канал, в котором также ведутся обсуждения. И пишите, я не знаю, комментарии, если вам интересно Или просто, просто подписывайтесь А на этом у меня все Благодарю всех, пока